0: leyendo. Mi nombre es Abril Sosa y me encantará que me acompañes a viajar por el mundo a través de los libros. ¡Comenzamos! Prepárate, porque hoy te contaré todo lo que necesitas saber del universo de los juegos del hambre. Debido al fuerte impacto de los múltiples desastres naturales causados por el calentamiento global, la mayoría de las civilizaciones actuales se destruyeron. De hecho, la única masa de tierra que sobrevivió en el planeta fue Norteamérica. Aunque su territorio se redujo significativamente Eventualmente los sobrevivientes fundaron una nación que sería conocida como Panem Conforme el país fue creciendo se dividió entre 13 distritos y una ciudad capital Esta ciudad se llama Capitolio, es la más grande de todo Panem Y no es considerada como un distrito sino como una ciudad independiente El Capitolio siempre ha sido la casa del presidente de Panem y sede de su gobierno Aquí se reúne toda la riqueza de la nación y los habitantes gozan de una infinidad de privilegios, realmente muchos. Cada distrito cuenta con una industria diferente en la que debe trabajar para sustentar y cumplir las necesidades de la nación. El Distrito 1 se dedica a fabricar productos de lujo que decoran y embellecen el Capitolio. Oro, perfumes, joyería, productos de belleza, entre otros. El 2 se dedica a proveer mampostería y materiales de construcción. Pero también fabrica armas y es el principal proveedor de agentes de la paz. El distrito, distrito 3 se especializa en tecnología, principalmente en la construcción de televisores y computadoras. Es uno de los distritos más rebeldes y también uno de los más inteligentes. El 4 se dedica a la pesca. Son muy hábiles para nadar, hacer lazos y usar tridentes. Y tienen un vasto conocimiento de la fauna marina. En el distrito 5 se dedican a suministrar de energía y electricidad a todo Panem. Este distrito es el más avanzado en cuanto a tecnología. En el distrito 6 su industria es la transportación. Ellos proveen al país con trenes, rieles y también con la logística de las estaciones. Aquí se fabrican los aviones, jets y aerodeslizadores que usa el Capitolio. En el 7 provee de madera y papel al Capitolio. Los tributos de este distrito son conocidos por ser muy buenos con las hachas. El vencedor de los primeros Juegos del Hambre salió de este distrito. En el 8 se dedican a la industria textil. Tienen muchas fábricas en su distrito y por eso es el más contaminado de todo Panem. En el distrito 9 se responsabilizan de la producción de cereales y granos. Es uno de los distritos más grandes, aunque no sabemos mucho porque no se describe más en el libro o en los libros en general. El distrito 10 se dedica a la ganadería, proveen carne a todo el país, su ganado es estrictamente para la carne, ellos no se encargan de la producción de lácteos. En el distrito 11 su actividad económica es la agricultura, este distrito está rodeado de huertos, árboles frutales, campos de trigo y cultivos de algodón, aunque aquí se cría el ganado que está dedicado a producir lácteos, este distrito es uno de los más pobres y estrictos. El Distrito 12 es el más pobre y el más pequeño de Panem. Se especializa en la minería del carbón, uno de los trabajos más peligrosos. Este distrito está rodeado por bosques. El Distrito 13 se dedicaba principalmente a la minería del grafito. ¿O no? Todos los distritos operan bajo el control del Capitolio. Ningún distrito tiene ni voz ni voto en el gobierno, ni siquiera se les permite interactuar con los distritos vecinos. Esa es la razón principal por la que cada distrito tiene una cultura e identidad única. Después de años de haber sido oprimidos y explotados, los distritos se rebelaron contra el Capitolio. A esta época de la historia se le conoce como los días oscuros. La rebelión terminó cuando el Capitolio logró someter a 12 de los distritos y venció al Distrito 13. Al término de los días oscuros, el Capitolio quiso demostrarles a los distritos de lo que era capaz de hacer si volvían a rebelarse y creó los juegos del hambre como castigo. Estos consisten en seleccionar anualmente a una joven y a un joven de entre 12 y 18 años de cada uno de los 12 distritos para ser trasladados a una arena en la que pelearán a muerte hasta que solo uno de ellos quede con vida. Todo esto mientras el país observa desde sus hogares. <música> El pasaporte para visitar Panem lo encuentras en el best-seller de la literatura juvenil, Los Juegos del Hambre. Es una tetralogía de la escritora estadounidense Suzanne Collins, y en ella viajaremos a un futuro distópico en el cual lo más importante es la supervivencia, sin importar el costo. Aquí conoceremos a Katniss Everdeen, una joven de 16 años nacida en el Distrito 12, marcada por las desgracias y la pobreza, pero también por una enorme devoción a su familia. Es por eso que cuando escogen a su hermana Prim para ser la tributo de los 74 cuartos Juegos del Hambre, Katniss interviene y se ofrece a ir a la arena en lugar de su hermana. El carácter testarudo de Katniss y las estrategias que su mentor en los juegos le tiene preparada, la catapultarán a verse envuelta en un trágico romance y en el inicio de una revolución. Esta historia me enganchó desde que salieron las películas hace ya bastante tiempo. Me encantó el concepto que Suzanne Collins planteó en este universo distópico y sobre todo me gustó ver a una protagonista femenina tan fuerte y tan real como lo es Katniss Everdeen. Ella ha pasado por un montón de situaciones difíciles a su corta edad y es por eso que todas sus acciones tienen un trasfondo muy completo y muy complejo también. Una vez que te adentras en la mente de Katniss por medio de los libros, sientes que puedes empatizar y comprender a la perfección sus miedos, impulsos y decisiones. Digo, no es por nada que este libro tuvo éxito mundial y que se tradujo a varios idiomas e incluso Lionsgate compró los derechos para hacer las películas. Es una historia supremamente bien construida y creo que tiene todo lo necesario para ser un poco feminista, un poco futurista y un poco una historia de esperanza. Lo que más me gustó de esta película y de los libros en general del universo de los Juegos del Hambre... ...es que tienen una crítica política muy fuerte... ...ya que vemos a este gobierno opresor que reside en el Capitolio... Eh, ...el Capitolio es uno de los lugares más ricos y más exóticos de todo el mundo de Panem... ...y los habitantes de ahí son tan poco conscientes del privilegio que tienen... ...son seres tan despreciables, seres que ya de verdad perdieron esta conexión humana... ...y que lo único que les importa es verse bien tener un buen empleo, ganar bien, hacerse cirugías estéticas para mejorar su imagen y no les importa que las demás personas en los distritos estén sufriendo, estén prácticamente muriéndose de hambre o que estén siendo tratadas injustamente por su gobierno. Creo que es una de las cosas más fuertes que he leído hasta el momento. En el sentido de que he leído muchas cosas que, en las que tratan de plantearte o demostrarte que el mundo es injusto por estos temas de elitismo y demás. Pero creo que en este libro se ve muy bien reflejado y hay ciertas acciones que realizan los personajes eh, del Capitolio que me, que me rompieron totalmente el corazón. Una de ellas es que en el Capitolio tenían tanta comida para dar y regalar que tomaban bebidas vomitivas para así poder seguir comiendo más manjares y no ganar peso y poder seguir comiendo durante toda la noche. Creo que esa es una de las cosas más fuertes que se dejaron ver sobre cómo era la vida en el Capitolio en, en esos años. Y me gustó muchísimo esa crítica. Creo que hay unas partes muy crudas en las que de verdad tienes que sentarte un ratito a analizar qué es lo que la autora estaba criticando y cómo lo podemos ver reflejado en nuestro día de hoy. En fin, no les quiero hablar mucho sobre lo que se trata esta historia porque creo que ya todos tienen una idea general. Sin mencionar que ya les todo lo que ya les dije al principio y lo que les acabo de mencionar ahorita. Entonces, para no spoilearlos, quiero aprovechar este espacio para darles una pequeña guía con la cual ustedes se puedan adentrar a esta maravillosa historia, si es que no lo han hecho aún. Primero tengo que hablar de las películas Sé que muchos lectores son también cinéfilos, Entonces definitivamente las películas De Los Juegos del Hambre son la mejor Manera de adentrarnos en este Universo, eh, son cuatro películas eh, Se llaman Los Juegos del Hambre En Llamas, Sin Sajo Parte 1 Y Sin Sajo Parte 2, la verdad es que yo Me adentré con estas películas A este mundillo de Los Juegos del Hambre Y no me arrepiento porque Están tan bien hechas y tienen unas Construcciones de mundo increíbles También dentro del libro hay algunas canciones y la manera en la que las pusieron en las películas me parece genial les hicieron excelentes músicas a todas las canciones que Suzanne Collins escribió para su historia y de verdad está muy bien hecha tiene un excelente cast los actores son muy buenos eh, además que representan muy bien a la historia eh, cada uno se mete en personaje y no le crees lo que te está actuando y es maravilloso ver a estos actores trabajar, te recomiendo que veas primero las películas, también porque siento que en las películas se puede entender mejor el mundo porque si nada más lees los libros que son narrados desde la perspectiva de Katniss te estás perdiendo de las explicaciones de muchas de las cosas que suceden tanto en la arena como en Panem en general te dan un mayor detalle de todo lo que sucedía externo a lo que Katniss podía ver y creo que eso es invaluable, así tú también puedes entender mejor cómo funciona la arena de los Juegos del Hambre, en la vigilancia del Capitolio y cómo es que se llevan a cabo estas entrevistas que tiene el Capitolio no sé, es simplemente un excelente trabajo lo que hizo Lionsgate con esta producción, le doy un 10 de 10 en general, aunque sí creo que hay alguna película mejor que otra pero no, este podcast no es para hablar de eso, entonces continúo con mis recomendaciones, después te recomiendo que leas los libros en orden obviamente, primero los Juegos del Hambre después en Llamas y por último Sin si es que solamente quieres leer la trilogía ¿Por qué te lo recomiendo? Porque evidentemente en las películas no pueden ponernos todo lo que venía en el libro y porque tampoco nos podemos adentrar tanto a lo que Katniss estaba pensando y cómo es que ella iba percibiendo las cosas, cosa que sí podemos hacer perfectamente bien en los libros, y de hecho creo que es necesario porque puedes entender al personaje muchísimo más de lo que se entiende en las películas, a veces en las películas era muy fácil como decir, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? o no, enti no entiendo tus acciones, pues, y que en el libro están perfectamente explicadas, además de que se conoce muchísimo más de cómo es que Funcionan los juegos y también sobre cómo es que eh, es, son, es la vida en los distritos. Entonces te recomiendo que leas después los libros si es que quieres tener más detalles de cómo es que funciona la mente de Katniss y los distritos. Pero te digo, para entender el mundo en general con las películas es, está perfecto, para obtener más detalles del mismo, los libros. Y si eres una persona a la que no disfruta mucho las películas, pues entonces te recomiendo que inicies pues justamente con estos libros y posteriormente leas la precuela. Es una precuela, pero honestamente yo te recomiendo que la leas justamente después de haber leído la trilogía, porque hay varias, varios guiños hacia la trilogía que van a ser muchísimo más impactantes o más placenteros de leer si ya la leíste o si ya viste las películas. En la balada de pájaros, cantores y serpientes Vamos a descubrir cómo era la vida Principalmente en el Capitolio Justo después de que terminaron los días oscuros Y justo después de que se instauraron Los juegos del hambre Es un libro que era necesario Para complementar perfectamente bien El universo que Suzanne Collins nos dio A mí me gustó muchísimo el libro La verdad, es un excelente trabajo Y me gustó también conocer A uno de los personajes más odiados en la trilogía Que es el Presidente Snow Si lees este libro, más por en la trilogía que por el personaje te vas a sorprender. En cierto momento del libro sí le tomé un poco de cariño a um, Presidente Snow. Pero en general este no es un libro para que lo redimas. O para que excuses todas fa las fallas y todas las atrocidades que comete en el futuro. Sino más bien todo lo contrario es un punto de partida. Para que entiendas cómo es que esta persona inocente que se nos planteaba en el principio de la precuela. Fue avanzando a ser este ser despiadado que conocemos Posteriormente en los demás libros um siento que el final de balada de pájaros, cantores y serpientes me quedó a deber un poquito en el sentido de que fue muy abierto y definitivamente quiero que haya una segunda parte porque necesito saber qué pasó con el presidente y con otro personaje principal que, que sale en este libro y me gustaría saber qué es lo que sucedió después con muchos otros personajes secundarios que la verdad me resultaron muchísimo más entrañables que el propio Snow pero justamente creo que esa era la intención de la autora y les quiero recomendar también algunas canciones para la depresión post-Juegos del Hambre. <risas> Eh, bueno, tengo tres canciones y una lista de reproducción Porque, bueno, les voy a ir contando Para la depresión post Juegos del Hambre Les recomiendo Girl on Fire de Arshad Si lees el libro, puedes identificar la voz de Katniss en esta canción Puedes identificar en la canción muchas cosas que sucedieron en el libro Y que definitivamente fueron impactantes para la vida de Katniss Entonces me gusta mucho esa canción La recomiendo para escucharla después de haber leído Los Juegos del Hambre Y... Eh, la segunda canción que les tengo preparada para recomendar es Never Let Me Go de Santiago Lazerma esta es una canción que recomiendo muchísimo para cuando termines de leer En Llamas, porque si, si ya leíste En Llamas y, o si ya viste la película de En Llamas uh, justamente al final de esta película dos personajes principales se separan, y te siento que es nuestra protagonista Katniss, eh, diciendo esto, never let me go, nunca me dejes ir, mantente conmigo quiero que regreses, entonces me gusta mucho, y creo que si ya leyeron esta trilogía o si ya vieron las películas, sabrán de que estoy hablando y definitivamente si escuchan la canción podrán entender por qué es que se las estoy recomendando y para cuando termines de leer el sinsajo te recomiendo escuchar El árbol del ahorcado, que es una de las canciones que escuchamos de Katniss en este libro. Entonces, si viste la película antes de leer los libros, estoy más que segura que ya te sabes el ritmito de la canción, que ya la identificas perfectamente bien y que cuando la hayas leído en el libro, seguramente la leíste con el tono también. El árbol del ahorcado es una de las canciones que a mí me parece más perturbadoras, pero más interesantes también de todo de todas las que nos presenta Susan Collins en la trilogía, entonces definitivamente te la recomiendo y creo que te va a gustar muchísimo, sobre todo si tratas de buscarle un sentido más metafórico, digamos. Y por último, eh, cuarto libro que precisamente se llama Balada de Pájaros Cantores, por una razón, y es porque eh, en este libro el atributo del Distrito 12 es una cantante, y pues precisamente canta baladas, entonces a lo largo de todo este libro vamos escuchando las baladas de nuestra protagonista Lucy Gray y, y hace poco descubrí que Maya Wine... Les está haciendo un cover Más bien las está trayendo a la vida Por así decirlo Entonces te recomiendo muchísimo Todas las canciones que Maya Wayne tiene Están en inglés Pero no es, no dudo que pronto salgan Estas versiones subtituladas en español Si es que tú no dominas el idioma eh, Definitivamente aportan muchísimo a la historia Sobre todo en esta historia que es muy musical El tener también las canciones Aunque no estén en tu idioma nativo Pero creo que Maya Wayne está haciendo un excelente trabajo y que podrás sentir eh, la voz de Lucy Gray a través de la voz de Maya Escúchalas todas en el orden en el que te las fui diciendo Y si no quieres seguir esta guía, pues simplemente lee la trilogía Y después Palada de Pájaros Cantores si es que te interesa Y si no, con la trilogía es más que perfecto Aunque creo que sí sería un gran complemento leer Palada de Pájaros Cantores y Serpientes Sin embargo, lo dejo a tu eh, decisión <música> Te recuerdo que estaré subiendo un nuevo episodio del podcast todos los lunes y que en mi Facebook, Viajemos Leyendo, encontrarás más datos curiosos sobre el destino de hoy. Y si tienes teorías acerca de Lucy Gray, puedes enviarlas a mi Instagram, arroba Viajemos Leyendo. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escucharme y te espero en el próximo destino de Viajemos Leyendo. ¡Hasta la próxima! Were they strong up a man, they say him more tree Strange things it happen here, no stranger would it be. If we met up at meat, in the hanging tree.